0: Heute mache ich es mal ein bisschen anders. Heute mache ich den Vorspann vor dem Intro gleich als Ankündigung, wie ich für dieses ja, verbotene Video dann auf YouTube äh, es ankündigen werde. Aber auch dieses wird gleichzeitig die Einführung zum Video äh, auf der anderen Seite der alternativen Medien sein. Ja, Sie wissen, mein Kanal hat schon vier Strikes bekommen, einen habe ich behalten. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren Strike bekomme, dann ist der Kanal 14 Tage ja, ohne meine Aufsicht und auch ohne neue Videos. Und das mag ich nicht. So, also deshalb wird geteilt. Und heute will ich Ihnen eine kurze Geschichte aus dem alten Rom zu Zeiten von Julius Caesar erzählen. Immerhin wird so kolportiert. Ob es stimmt, ich habe da meine Zweifel. Und ich habe diese Story hier. Im Netz bei YouTube beim Video gehört. So allerdings finde ich diese Ausführung über Judas Zells A und das weiße Sklavenarmband nicht mehr. Ich habe bei Google gesucht, ich habe bei DuckDuckGo gesucht, ich habe im Inkognito fenster gesucht und so. Man hat es nicht mehr gefunden. Wenn jemand von Ihnen weiß, A, ob die Erzählung überhaupt stimmt und B, wo man sie finden kann, so bitte ich um eine Nachricht in den Kommentaren. Tja und weil meine kritische Haltung gegenüber der Gesundheitspolitik ja andrüchig sein kann, gibt es dieses Video, wie gerade am Anfang schon gesagt, bzw. die Audiospur zu diesem Video nur auf den alternativen Medien, zu diesem alternativen Medium hier auf YouTube. Jetzt geht's dann los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Sie sind neugierig auf diese Geschichte. Nun habe ich Sie geteasert, dass Sie das jetzt hier unbedingt anschauen wollen. Nun, hier ist sie und dazu hat mein weißes Armband. Ja, das ist selbst gemacht. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Hat damit zu tun. Nun, im alten Rom, das wissen wir aus dem Geschichtsunterricht, war ungefähr ein Drittel der Bevölkerung versklavt. Die dürfen verloren und die anderen zogen die Früchte aus dieser Arbeit. Ein Drittel, das ist schon mal was. Ne? Und der römische Philosoph Seneca, der lebte von minus 1 unserer Zeitrechnung bis plus 65 unserer Zeitrechnung, erkannte dass diese Situation nicht ungefährlich war. Und jetzt kommt hier ein geschichtliches Zitat mit allem Wenn und Aber, Übersetzung, Interpretationen und so weiter. Einmal wurde im Senat vorgeschlagen, dass sich die Sklaven durch ihre Kleidung von ihren Herren unterscheiden sollten. Nun, da muss man dazu sagen, da hat man wohl seine Sklaven, zumindest mal nicht die, die in den Bergwerken, Minen und so arbeiteten, hat man wohl in der... Die Haussklaven, die dann zum Einkaufen gingen und so weiter, die hat man wohl zu gut gekleidet. Ja, Wohlstand war an diesen Stellen wohl auch vorhanden. Und es war sogar wohl so, dass relativ arme Menschen sich trotzdem Sklaven leisten konnten. Ja, und dann gab es also Sklaven, die waren arm gekleidet, da waren die Herren arm. Da waren Sklaven, die waren nicht von der Bevölkerung zu unterscheiden, weil die Herren reich waren. Ja, also muss krass gewesen sein. Da hieß es also, dass sich die Sklaven durch ihre Kleidung von ihren Herren unterscheiden sollten. Nun, daraus entstammt wohl die Geschichte, dass die Sklaven ein weißes Armband tragen, tragen sollten. Hier, ne? Gut, allerdings schreibt man das dem Julius Caesar zu, weil das wahrscheinlich die höchste geschichtliche Kapazität oder Autorität, das ist richtig, in der Vergangenheit war. Und allerdings lebte Julius Caesar von ungefähr minus 100 bis minus 44, nicht ungefähr, ziemlich genau. So, doch dann geht es weiter in diesem geschichtlichen Zitat. Doch dann realisierten die Politiker, wie gefährlich es sein würde, wenn unsere Sklaven uns andersherum zu zählen beginnen würden. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bis drei konnten die bestimmt zählen. Auch wenn bei uns im Mittelalter dem normalen Pöbel verboten war, Mathematik bzw. Rechnen zu lernen. Die sollten auf den Märkten bei den Innungen bezahlen, was die verlangten. Nicht nachrechnen, nein. Gab es dann ein Spiel, Rhythmomachia hieß es. Habe ich mir mal besorgt gehabt. Das, damit konnte man spielerisch das Rechnen lernen. <lacht> ja, wurde vom Volk dann wohl auch zum Teil gespielt. Heute schätzt man die Bevölkerung im alten Rom auf sechs Millionen, davon zwei Millionen Sklaven. Es gab zwar sehr viele Geburten, aber auch sehr viele Tote. Sie waren damals noch nicht so im exponentiellen Bereich. Also da hielt sich die Bevölkerung doch relativ lange konstant in der damaligen Zeit. Wenn ein Drittel zum Aufstand neigen würde, berühmt ist also der Aufstand vom Gladiator Spartacus, der mit 72 Mitgladiatoren sich aus der Gladiatorenschule befreite. Klar, man gibt ja in Waffen, trainiert die bis Ultimo. Was machen die? Buh. Klar, ne? Und von 73 bis 71 vor unserer Zeitrechnung lieferten sich die römischen Truppen mit den Sklaven Und das wurde geschichtlich dann bekannt niedergeschlagen. Doch was hat es jetzt alles mit uns zu tun? Die Sklaven waren weitgehend ihre Rechte beraubt. Und seit dem Ausrufen des ersten Lockdowns im März 2020 sieht es bei uns nun auch nicht so wirklich gut um unsere Freiheit aus. Und aktuell, jetzt heute haben wir den 26., gestern in der Nacht, am 25. wurde die epidemische Lage um weitere drei Monate verlängert. Mit nicht mehr so großer Mehrheit. Das ist ein Lichtblick. Aber sie wurde um drei Monate verlängert. Und vor allem über die Wahlen hinaus. Und dazu muss man den oder sollte man den Karl Schmidt, den deutschen Staatsrechtler, Rechtler und Politphilosophen, wie er betitelt wird. Der lebte von 1888 bis 1985, also ungefähr Gesellschaft meiner Großeltern. Und der sagte, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also der souverän ist normalerweise das Volk. Und wenn nun jemand den Ausnahmezustand ausrufen kann, dann ist das der wirkliche Souverän. Ne? Um uns daran zu erinnern, dass jetzt nicht alle Menschen ihre Grundrechte wiederbekommen haben, so wie zum Beispiel im Schweden erstmal gar nicht weggenommen und in Dänemark jetzt wieder aktuell zurückbekommen, bis auf ganz geringe Ausnahmen, äh, tragen zahlreiche Menschen jetzt weiße Armbänder. Ne? Und das können noch nicht so viele sein, weil es sie <lacht> nicht auf Amazon gibt und mich meinen, mir meinen Armband sehr herstellen musste, selbst herstellen musste. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich habe mir so aus dem Bastelbedarf äh, so Klammern für oder so einen Verschluss, so ein metallenen Verschluss hier äh, für so Lederarmbänder geholt und dann habe ich mir eine dünne Nylonschnur geholt, die habe ich dann geflochten und dann am Ende jeweils einen Knoten drauf gemacht und die dann in diese Schnur reingesteckt und dann mit zwei Komponentenkleber da drin festgeklebt. Lange wird es nicht halten. Ich brauche das ja auch nur hier zum Ja, kleines Accessoire. Ne? So. Ist es eine fiktive Geschichte? Jetzt hier mit dem weißen Armband, Herr Löning, Sie reagieren über und so. Ja, ich reagiere ja gerne vorlaufend wirklich im wirklichen Leben nicht, aber vor laufender Kamera reagiere ich gerne über, weil man nur damit die Sache verdeutlichen kann. So richtig zeigen kann: hier, Achtung, da ist was und jetzt übertreibt man mal ordentlich und dann brennt sich das in die Köpfe der Leute besser ein und genau deshalb mache ich das. So. Es ist keine fiktive Geschichte, denn in unserer dunkelsten Vergangenheit, besonders hier auf unserer Scholle, wurden Bevölkerungsgruppen, die eigentlich nicht von den anderen zu unterscheiden waren, durch obligatorisch zu tragende Zeichen kenntlich gemacht. Ja? Kurze Erinnerung, wie gut waren Sie in der Geschichte? Müssen Sie nicht gut gewesen sein. Den gelben Davidstern, den sollten Sie in der Schule gelehrt worden sein. Hm? So, die Separierung der Gesellschaft treibt schon hurtige Blüten. Beispiel in der heutigen Zeit. Nun, da gibt es eine Webseite hna.de, die ist im Verband mit dem Münchner Merkur. Da gebe ich Ihnen den Link unten in der Beschreibung. Für Besucherinnen und Besucher gab es im Europapark in Rust, also jetzt ist dieses Zitat, ne, in Rust nämlich verschiedenfarbige Armbänder, je nach Impfstatus. Ungeimpft erhielten farbige Bändchen, von einer Infektion Genesene sowie vollständig Geimpfte bekamen Weiße. Ha, da haben wir es wieder, das weiße Bändchen. Ne? Diesmal allerdings andersrum. Hm? die Weißen sind die Guten. Ja, man kann es auch sagen, das sind die Versklavten. Ja, nee, fiel mir jetzt gerade spontan ein. So, ich sehe da zwei Dinge. Eines etwas weniger schlimm, das andere umso schlimmer. Und zwar jetzt das weniger schlimme. Ja, also, der Gesundheitsstatus eines Bürgers ist so ziemlich das schwierigste Datum in der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Versuchen Sie mal, am Eingangsbereich eines Krankenhauses eine Kamera aufzustellen. Das war das Beispiel was wir oder was ich bei meinem Kurs zum Datenschutzbeauftragten, zum damaligen Bundesdatenschutzgesetz Alte Fassung gelernt hatte und woran wir viel diskutiert hatten. Mit dieser Kamera am Eingangsbereich eines Krankenhauses können Sie den Krankheitsstatus eines Menschen feststellen. Und der ist so ziemlich das am stärksten Geschützte, was ja unsere Gesellschaft an dieser Stelle hergibt. Ne? So, und das nehmen Sie jetzt mit der Kamera auf, speichern Sie es ab vielleicht noch und so. Und dann haben Sie hier eine, ja, das könnten ja Besucher sein, könnten ja, ne, aber die Gefahr besteht, dass das ein Kranker ist, der da reingeht. Und dann haben Sie dokumentiert, das ist ein Kranker und hier schwarz auf weiß, beziehungsweise Einsen auf nullen, der ist krank. Ne? Geht gar nicht, ne? geht gar nicht. So, jetzt Punkt 2, und den halte ich für noch viel gravierender, ne? Menschen aufgrund eines biologischen Merkmals zu separieren, halte ich persönlich, entschuldigen Sie jetzt das harte Wort, für Faschismus. Wir hatten diese biologische Separierung. Ja, mhm. ganz furchtbar. Glücklicherweise entfachte sich da im Freizeitpark Rust ein Mordschitz shitstorm Und nach drei Tagen haben sie da also dann den Bückling gemacht und sich davon wieder getrennt. Richtig war es. Ne? Man müsste jetzt eigentlich mit Datenschutzgrundverordnung da da nochmal hinterherhaken und dennoch einer reinwirken. Gut, die haben so viele Verluste jetzt gemacht mit ihren Fixkosten und konnten keine Gäste empfangen. Die sind gestraft genug, aber trotzdem... Wer hat die da? Es gibt eine Familie Rust, glaube ich, oder Oder eine Familie, die dort, Rust ist, glaube ich, der Ort, oder? Ich war noch nie dort, kann ich nicht richtig sagen. Ich habe nur mal darüber gelesen, wie die nicht nur diesen Park betreiben, sondern auch diese Achterbahn auch so weltweit verkaufen. Wir haben eine zweite Firma, die von diesem Gerätschaften, der Entwicklung davon lebt. Die dürfte auch am Boden liegen. Ne? Aber sich dann noch solche Leute einzustellen, die darüber dann tatsächlich noch nachdenken und so, also da muss man, muss man wirklich drüber nachdenken. Ne? Hat denn von denen niemand die Diskussion damals um die HIV-Infizierten erinnert? Das war ein Riesending damals zu meiner ja, Ende Studienzeit, Anfang Arbeitszeit. In Bayern wollte man Ende der 80er Jahre oder zweite Hälfte der 80er Jahre sie in jetzt... Ein übertriebenes Wort. Achtung, übertrieben Konzentrationslager stecken. Ein mittlerweile sehr berühmter bayerischer Abgeordneter damals sprach sich für solche Heime aus, wo man die vom Rest der Welt separieren würde. Nee, und Herr Söder ist zu jung dafür. Es gibt einen Spiegelartikel von 1987, den sie dann veröffentlicht haben. Wollen wir den Aids-Staat, nennt sich der. Damals war der Spiegel tatsächlich noch das, oh, wie nannte sie sich dann, das Geschütz der Freiheit oder irgendwie so. Also damals war der Spiegel tatsächlich noch investigativ und gegen Poli äh, die Politikführenden eingestellt und nicht mehr im, im, ja, im Gleichklang mit der Politik. Ne? So, und wer nun meint, äh, mit grüner Regierung wäre es besser? Ne? Das erste Infektionsschutzgesetz, was da durchgepaukt wurde, hatte nicht die Mehrheit der Regierungskoalition, wäre nicht durchgegangen und konnte nur mit 100 Prozent der Grünen durchgeboxt werden. Das ist schlimm. Es gibt auch schon weitere Punkte, wo unsere, unser Status jetzt hier weitergeht. Die ersten Unternehmen und Geschäfte lassen jetzt nur noch 3G zu. Da ne? hat nichts mit 5G zu tun, sondern Geimpfte, Genesen und Getestete. Die lassen sie nur noch in ihre Geschäfte rein. Und schon gibt es jetzt in Retour aus Bremen einen Artikel in der Kreiszeitung. Äh, und da schimpfen die Bremer Restaurants, dass sie beschimpft werden. Beschimp beschimp nein, nein, sie klagen darüber, dass sie beschimpft werden. So. Und Genau diese Unternehmen, die diese 3G-Regeln machen, Geschäfte, Gesundheitsdienste und so weiter, ignoriere ich ab sofort. Und wenn mich jemand fragt, dass das doch ungerecht sei, weil Sie von der Politik, vom Staat dazu gezwungen würden mit den Verordnungen, dann habe ich zwei Antworten für Sie. A, er soll als alles erstes Mal seinem Abgeordneten schreiben, dass er ab sofort seinen bittersten politischen Feind wählen wird bis die Regierung sich umentscheidet und das maßregelnde Ding für ihn abschafft. Und bis dahin bitte dann auch diesen übelsten politischen Feind auch wählen. Also man muss seine Drogen ernst machen und jetzt sind Wahlen. Jetzt können sie etwas tun. Und B, gehen sie hin und schreiben sie ihrer Innung, ihrem Verband, ihrer Vertretung, was immer es da so für komisches Zeug gibt, dass sie bei der Regierung intervenieren soll. Dass sie da vorstellig werden soll, dass das für ihr Geschäft abgeschafft wird. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich machen diese Organisationen nicht sogar mit, denn es gibt einige Organisationen, die reiten da voll auf dieser politischen Welle ne? und machen gute Miene zum bösen Spiel und empfehlen sogar die 3G-Regel für ihre Mitgliedsunternehmen. Das sagen sie dem Unternehmen, dass sie da ausgrenzt, dass sie Jetzt ihre Vertretung mit Austritt drohen muss, wenn sie es nicht umgehend rückgängig machen, wenn sie sich nicht um ihre Probleme kümmern. Und dann, wenn das nicht in absehbarer Zeit passiert, dann treten sie auch aus. Die tun nichts für sie. Die sorgen nicht dafür, dass ihr Umsatz hoch bleibt. Ganz wichtige Geschichte. Zu ungesetzlichem Verhalten aufzurufen, liegt mir jetzt fern. Also ich reagiere damit Boykott. Was brauche ich denn groß? Ich brauche das ganze Essen was man so hat und mein Gemüsehändler, der liefert das und Fleisch und Fisch gibt es per Versandhandel. Gerade habe ich von der deutschen See oder so ähnlich heißt das, habe ich gerade in unsere große Gefriertruhe gerade wieder Fisch eingelagert. Reicht für lange Zeit, war groß. Und außerdem wird es, wenn Sie denn nun so wollen, in Zukunft eine ganze Menge ich sage mal Schwarzarbeiter, jetzt nicht im Sinne äh, vom Geld, sondern vom Verhalten geben, sodass sie an nichts irgendwo eine Not haben werden. Und noch übler wird es dann ab dem 01.01.2022 werden, ist gar nicht mehr so lange hin, wenn die 2G-Regeln mehr und mehr zur Anwendung kommen werden. Die ersten Unternehmen, also Gesundheitsdienstleister, werben bereits auf ihrer Homepage damit. Da ist im Norden von Hannover eine Schmerzpraxis. Die blendet das da direkt ein, dass sie ab dem 1.1.22 nur noch 2G machen. Und der Status des Genesenen, wir haben eine Mitarbeiterin, die als sie auf Urlaub war, wurde sie im Urlaub krank und hat dort eigentlich einen moderaten Husten gehabt, drücken wir es so aus. Und galt dann anschließend als Genesen, Bescheinigung vom Arzt und so weiter. Die gilt aber nur für sechs Monate. Das ist jetzt bei ihr nach dem Urlaub, den sie jetzt hat, der nächsten Urlaub, äh, gerade abgelaufen. Und damit hat sie jetzt in Zukunft dann das identische Problem wie äh, ja, die Ungeimpften. Ne? Und damit kriegen wir ein allgemeines Zutrittsverbot für Ungeimpfte weil die Chinesen sich ja dann äh, von ihrem Status dann verschlechtern. Da kann ich mir vorstellen, dass dieser Schuss gewaltig nach hinten losgeht. Wir reden gerade im Moment von 50 der Bevölkerung und die Zahlen der Impfungen stürzen bei uns gerade ab. Von einem Peak pro Tag der Bevölkerung, die sich haben impfen lassen, sind wir runter auf 0,4 mit extrem steil fallender Tendenz. Auf Facebook, auf meinem Kanal, aus.luening.9, habe ich also da diese Zahlen mal, offizielle Zahlen, dann gepostet. Da können Sie sehen, wie diese Impfbereitschaft gerade abnimmt und wir damit zum Jahresende vermutlich aus meiner Sicht ungefähr zu einem Drittel, ja, einem Drittel, äh, wie das sich mit dem alten Rom äh, wieder äh, passend äh, vereinigt, äh, an diesen Nicht-Geimpften haben werden. Das ist eine schwierige Geschichte. Eigentlich müsste man aus medizinischer Sicht, um das jetzt mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, alle Menschen vor dieser Impfung auf ihren Immunglobulinstatus messen lassen, ne? anstatt blind durchzuimpfen. Ne? Viele Jugendliche werden die cerveza krankheit schon gehabt haben, ne? ohne dass sie wirklich was gemerkt haben davon. Ne? Und Wer sagt jetzt, dass bei diesen Jugendlichen die Abwehr nicht hoch ist? Dass diese Abwehr auf natürliche Art und Weise höher ist als das, was man durch Impfen erzeugen kann. Und die, die wissen, dass sie krank waren, können ja nach sechs Monaten immer noch hohe Abwehrwerte haben. Wie kann man mit einem Wert von sechs Monaten mit dicken Daumen alle jung und alt, gesund und vorerkrankt über einen Kamm scheren? Das geht doch nicht. Wird aber gemacht. Die Lage spitzt sich jetzt zu. Und die Wahlen werden zeigen, welche Strategie der Politiker zum Erfolg führt. Es gibt dann noch so eine Verschwörungstheorie oder äh, Gerüchte, Rumors oder wie man es nennen will. Und zwar von Moskau. In Moskau wurde auch dieses 3G eingeführt. Und die Leute haben dem Bürgermeister äh, per Mail, per Brief ähm, und lautstark gesagt, dass sie das nicht wollen. Und angeblich hat der Moskauer Bürgermeister dann diese Regel wieder zurückgenommen. Wenn man sucht, gibt es einen gewaltigen Impfschatten, der genau das nicht bringt. Wenn Sie sowas finden, post hier unter Video, freue ich mich sehr. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.